0: Hola, bienvenido a este tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Eh, tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos eh, pues aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Eh, primero, a Método, Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa Colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y. Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro No Compitas, Haz Compitas directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía No Compitas, Haz Compitas. Eh, en este nuevo episodio... Tengo la oportunidad de platicar con una persona con la que ya he platicado en algunas ocasiones. Hemos hecho incluso algunas, algunos lives y, y, y en patio contenido, ¿no? Pero pues tenía muchas ganas de poderlo traer al podcast para platicar eh, de todo lo que ha sido su carrera. Eh, si no lo conocen, seguramente hoy lo conocerán. Y probablemente si también viendo video es porque ya lo conocen. Chino Fernández, Jonathan Fernández, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Emocionado, de verdad que... Estoy en un lugar que me gusta muchísimo, estoy en un lugar en, en el cual, como te comentaba antes de, la, de empezar con el podcast, siento que es un lugar lleno de creatividad, siento que es un lugar pleno en el cual necesitas hacer otra cosa porque así es la creatividad, vas y lo haces, necesitas un café, sí. necesitas ver películas, necesitas hacer un podcast, necesitas hacer algo para distraer tu mente y poder crear, creo que este lugar es, es mágico, de verdad que se no, siente súper bonito
0: muchas gracias y, y sí o sea digo lo platicábamos ahorita antes de empezar eh, este espacio creo que fue mucho con, con el tema de desde el principio cuando dijimos sabes qué vamos a hacer vamos a tener una oficina o sea cuando éramos solo Luz y yo eh, los a Gerardo éramos tres personas eh, lo hacemos, o sea trabajábamos en nuestras nuestras casas en, 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 en el departamento íbamos a algún lugar a alguna cafetería y entonces empezamos a planear no si íbamos a tener una oficina cómo iba a ser Decíamos, bueno, queremos que sea un espacio en el cual podamos, pues, y trabajar, y estar a gusto y todo, pero que también tenga áreas en las que más personas puedan ir a trabajar, ¿no? Claro. O sea, que puedan ir a hacer lo que quieran. Si tenemos una sala de juntas, poder compartirla con esas personas que pues están ahorita como nosotros, ¿no? Que, pues, no tienen a dónde ir o no tienen <coughs> qué hacer, o, o a veces es difícil tratar con un cliente que, pues, ya tiene un nivel más alto al que estás acostumbrado porque estás esperando cierto tipo de trato y a veces no tienes acceso a, a eso, ¿no? Entonces. Eh, Así nos fuimos imaginando la, la oficina. Eh, llegamos a esta casa en el alemán, eh, que fuimos transformando a nuestro gusto. Y, y, y está padre porque al final se vuelve algo, como, como dices, este espacio ha venido un montón de. Ayer estaba aquí una fotógrafa alemana que vino tal? a hacer un, pues un. Está aquí viviendo, okay. haciendo algunos proyectos. Estuvo colaborando con, con Mau, que, que es pues, con un proyecto de fotografía. Y se quedó a trabajar. Y le dije: Mira, pues hay un escritorio libre, te puedes quedar. Al internet, de café, y lo que quieras. Y está trabajando y estuvimos platicando y estuvimos compartiendo como también su, su forma de ver el, el mundo creativo, lo que hace, cómo, claro. cómo entiende también lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que está padre. Y, y justo aprovechando esto, este, este intro, okay. creo que una de las primeras preguntas que te quería hacer es ¿Llevas mucho tiempo en, en este tema del contenido? ¿Cómo has vivido los, los cambios? ¿Notas como... ¿Los grandes cambios entre una época y otra? ¿Te ha tocado modificar a, a mucho lo que haces? ¿Te adaptas más al formato? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la creación de contenido a lo largo de los años?
1: Mira, eh, la creación de contenido creo que a lo largo de los años ha sufrido muchos cambios. Todo es muy efímero. Eh, todo es muy cambiante. Puedes decir, ¿sabes qué? El día de hoy yo creo que todos los creadores de contenido que son antiguos, que empezaron, por ejemplo, en la era de YouTube. Ajá. Ahora se las vieron negras con la llegada de TikTok. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que antes yo decía, los jueves son de grabación, sí. hago un video para, para YouTube y me encargo de prepararlo toda la semana y lo lanzo, ¿no? Eso era antes. Sí. Y también puedo tocar temas, eh, pues no sé, en temas de comedia, antes, punto hace siete años quizás, hay cosas que yo decía que hoy por hoy no las puedes decir. O cosas que, puedes, que hacía que hoy por hoy ya no se ve bien. O sea, era, era como lo que comentaba el Whatever Tomorrow. O sea, lo que hacíamos nosotros anteriormente era muy cancelable si lo haces ahora. Sí. Cosa que ha ido evolucionando. Como cambian los, las personas, eh, fueron cambiando también lo que son las redes sociales, ¿no? Con la llegada de YouTube, con la llegada de Facebook, con la llegada de Snapchat, con la llegada de TikTok... Llegan a una ola de, de redes sociales que dices, wow, ahora, ¿qué chingados voy a hacer? Porque ya no es un video de YouTube. Ahora es, ¿qué es el Snap? ¿Qué es el filtro? ¿Qué es el, 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 el TikTok en tendencia? ¿Qué es adaptar tu contenido a.? Y muchas personas, eh, yo conozco muchos creadores de contenido que se estancaron. Ya no supieron qué hacer. Pero gracias también a TikTok o a las nuevas plataformas que salieron. Por decir, estos tres últimos años, muchos creadores de contenido antiguos que no habían tenido la, la oportunidad de crecer con TikTok se dispararon. Entonces, sí la he visto complicada porque si antes hacía un video, hoy por hoy tengo que hacer cinco videos al día. Y depende. O sea, es como hago cinco videos ah, en tendencia y después hago dos que son de verdad que le meto corazón. Y obviamente por las redes o sociales, pues, güey, pega más el que hiciste sí. en un segundo... ...que al que le metiste... Eh, ¿Cómo se llama? Feeling, producción... producción, producción inversión. Inversión. Sí. Y te das cuenta que... ...está difícil, o sea... ...siento que ser creador de contenido ahorita... ...está difícil en el sentido... Eh, ...de poder también vivir de ello. No es complicado, uh -huh. pero es un poco difícil... ...porque hay mucha competencia. Antes, con YouTube... Sabías perfectamente sí. quién era youtuber, quién era, TikTok, quién era facebookero y quién uh -huh. era eh, twister, ¿no? Uh -huh. Lo sabías. No hay más, o sea, eran poquitos. Hoy por hoy, eh, el mundo en general, todos sus amigos tienen arriba de 100k, 200k, uh -huh. 500 mil, 2, 3 millones. Y ya desde ahora yo personalmente pienso que ya los números ya han quedado atrás. O sea, sí, pues sí. Sigue contando el hecho que tengas 2, 3, 4, sí. 5 millones. Pero cuando estás en un mundo en el cual ya todos tienen de arriba de 100 mil, 50 mil, dices, wow, ya no es... ya es como que algo más
0: común, ¿me entiendes? Sí, o sea, yo recuerdo que, como hacías en la era de YouTube, tener 10 mil seguidores en YouTube era, claro. era muchísimo. ¿Sí? Tener 50 mil seguidores en Twitter era así, o sea, lo tenía el presidente. O sea, no, no... era muy difícil llegar a esos números, ¿no? Hoy, 50 mil seguidores es nada. O sea, si lo comparas en casi ninguna plataforma. O sea, 50.000 mil seguidores en Instagram, ok, está bien. Sí. O sea, pero pues no es mucho. En, en TikTok, menos. O sea, creo que también TikTok vino a romper mucho el tema de los números. Sí. Donde cualquier persona en un mes puede pasar de cero a dos millones. es Justamente, eso platicaba mucho con, con unos amigos
1: que siento que TikTok es una moneda al aire. Uh -huh. De verdad que tú puedes estar Chingándole, subiendo videos, lo imposible. Y de pronto, un video se te dispara y adiós. Sí. Tienes muchos seguidores. Hoy, como te comentabas, hay, hay muchas personas que tienen muchos seguidores. Algo que yo siempre he luchado y siempre hay que me preguntan, ¿no? oye, ¿cuántos seguidores tienes? Ah, tanto, ¿no? Siempre comento que ya los seguidores hasta cierto punto ya no importan. Sí. Lo importante es que tu nombre pese, tu, tu nombre tenga alguna lucha. Uh -huh. No, o sea, yo te puedo decir, Chino Fernández, sí. yucateco, que va a cualquier parte no. del mundo, representa lo que es su raíz, de dónde viene, eh, qué es lo que hace, su picardía, la comedia yucateca hasta cierto punto. Entonces, esa es mi lucha, esa mm. es mi lucha. ¿Sabes qué? Soy un dios maya, me encanta la, 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 lo que es eh, el ser yucateco y yo creo que cada creador de contenido, en vez de preocuparse por números ahora, creo que también se está preocupando por crear un nombre, una marca, un... Sí. un, un y sobre todo yo creo que, que
0: crear una comunidad, ¿no? O sea, sí. creo que es lo más importante. Porque, eh, eh, sí, o sea, volvemos a eso. El, el, los números se vuelven algo ya que, mm. que empezamos a, a descubrir muchos que realmente no importa en el sentido de que si eso no lo transformas en algo tangible... Exacto. De, de nada sirve, ¿no? O sea, de nada sirve porque hoy un día se puede despertar alguien y decir, oye, tengo un millón de seguidores en TikTok, ¿qué pasó? Y un video que subió de su yogur de la mañana se volvió hiperviral <risa> y ahora tiene un millón de seguidores y ya. Pero eso no quiere decir que el siguiente video que suba va a tener, o que si hace un concierto o que si hace una presentación, va a vender boletos. Exactamente. ¿No? Fíjate que eso, ese tema lo tocábamos mucho con... Cuando yo era actor de teatro,
1: me acuerdo perfectamente que el empresario, obviamente mente de, de uh -huh. empresario, sí. siempre me decía, Chino... Trabaja porque las personas puedan pagar un boleto para ir a verte al teatro. ¿Por qué? Porque puedes tener 3 millones, 4, 5 millones, lo que tú quieras de gente. Pero la gente también tiene la facilidad, la facilidad de ver tu contenido en internet gratis. Uh -huh. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer para que la gente diga, lo puedo ver gratis? ¿Sí? ¿Sí? pero también voy a pagar por él, sí. porque lo quiero conocer y porque quiero verlo en carne propia y porque mm. de verdad me encanta lo que hace. Tienes que lograr eso. Sí. Cuando
0: logres que una persona pague un boleto por ti, estás del otro lado. Sí, que es lo que pasó mucho, por ejemplo, cuando surgió esta plataforma Vine,
1: ¿no? uh -huh. que igual
0: era, era como que era la base de TikTok, ¿no? si queremos verlo así. Sí. Eran videos cortos donde se buscaba viralizar muy rápido, empezaron a ver gente que tenía muchísimos seguidores en ese momento eh, y, y se volvieron stars, ¿no? Era como que... Y ya empezabas a conocer. Porque... Y sobre todo cuando estamos en, en una zona del país que está alejada de todo lo que sucede en el centro, ¿no? Sí. Eh, no era común que hay, en mi escuela haya alguien youtuber, ¿no? O, que, o, o cuando ves las historias de, 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 de todos los youtubers de ese momento, era, todos iban a parecer que todos fueran en la misma escuela.
1: Sí, ¿no? totalmente. O sea,
0: de que, ah, sí, es que yo estudié con tal y yo viví con tal. Pues sí, porque todo sucedía ahí. Claro. Nos vamos a Mérida, ¿no? Que esto pues, seguramente se puede replicar en el norte, en el, o sea, todo. Pero nos vamos a Mérida y, pues, o a sea, un youtuber. Estaba ahí en, en México, ¿no? Pero recuerdo que cuando sale Vine, ya sí tenía yo de que, ah, pues, esa persona que estudia aquí en la misma universidad que yo, tiene N cantidad de seguidores en Vine, ¿no? O, ah, o ya vi el video de tal. O sea, creo que fue como el primer también acercamiento a, a algo más eh, personas normales teniendo muchos seguidores. Se acaba la plataforma y eso muy pocos lo lograron transformar en una comunidad que lo siguió a otros lados. Eh, hoy hay muchos que sí lo lograron. O sea, yo recuerdo que... Creo que Sloboski de la Cotorrisa empezó en Vine. Sí. Eh, Daniel Sosa empezó en Vine. O sea, que hoy... Ya venden boletos, ya tienen otros proyectos, ya tienen otras cosas. Y lograron de alguna manera llevarlo a, a, a otro terreno. ¿Qué es lo que probablemente pueda pasar con TikTok? ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Facebook también? O sea, de sí, repente, Google. sobre todo, por ejemplo, cuando empezó el tema de Facebook Gaming, que también hacías un, un, un live de, de gaming y eran miles de personas viendo, miles de... porque lo estaban impulsando. Dejan de impulsar el Facebook Gaming por alguna decisión ejecutiva... Y de pasar de tener 100 mil viewers, tenías a 200. Sí, que ¿no? es muy poquito. Y, y entonces tenías que mudarte a otras plataformas como Twitch, tenías que mudarte a otros lados. Si no logras captar esas personas, esas 100.000 mil personas que te estaban viendo, decir, oye, también voy a jugar en Twitch, o oye, sígueme en Instagram. que, que De repente lo veo y, y, y digo, tú me podrás contar mejor, pero gente que tiene, no sé, un millón de seguidores en, en, en TikTok y tiene 20.000 mil en Instagram, ¿no? Y, y esos 20.000 mil tampoco se reflejan en su contenido. Entonces, ¿dónde están ese millón de seguidores de TikTok que no están en otras plataformas? Claro. ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, ves, ¿cómo ves esa parte? O sea, Fíjate que es lo
1: que decías hace rato. Es, es, muy, es un tema muy interesante del cual tú subes un video de uh -huh. tu yogur en la mañana, se te hace viral. Y te siguen un montón de personas porque la gente dice, ah, qué cagado, lo voy a sí. seguir! Pero después de ahí ya no sigues con ese contenido porque fue algo que te salió sí. de pura cagada y, y sigues creando otro tipo de contenido, ¿no? Sí. Y ya la gente pues dice, ay, pues qué hueva, no es el video del yogur de la mañana, no lo quiero ver. Y... Pero no te dejan de seguir. O sea, para que una persona pueda darte un follow... En TikTok. Es muy complicado. Muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. O sea, por eso la plataforma es, es lo que es. Sí. Por eso... Por eso la gente, cuando ya tiene muchos seguidores eh, y cambia el contenido, que no sé, hacía moda y de pronto hace comedia, sí. es, es donde viene lo complicado de, de decir, oye, ¿dónde está ese millón de seguidores que, sí. que
0: deberían de tener un millón de reproducciones en mis videos? y No es así. Sí. O hace el mismo video del yogur 36 veces que ya deja de sí. ser chistoso. Exactamente. ¿No? O sea... Es ahí cuando tu ardilla
1: tiene que ponerse sí. a girar y pensar, bueno... Hice un video de un yogur por la mañana. Ahora lo voy a hacer por la tarde. Ajá. Yo lo hacer por la noche y ahora voy a hacer un yogur con otro yogur. Sí. ¿Qué pasaría si meto un plátano en yogur? Sí. Y es ahí cuando vas variando y adaptando tu contenido. Oye, y voy a hacer un video largo de cómo hacer un yogur. Ah, Ajá. bueno, va para YouTube. Sí. Oye, voy a hacer una parodia... De cómo es un yogur... Sí. Eh, Con, o sea, hablando, un yogur... Hablando, yogur. ¿no? Ajá, sí, un sí. yogur chismoso. Sí. Bueno, lo subo a Facebook, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entonces empiezas a adaptar tu contenido. Empiezas a, a ver quiénes te siguen, quiénes te, te acompañan en el camino de las redes sociales. Y es ahí donde dices, bueno, aquí está mi millón de seguidores. Lo vas diversificando en, en tus diferentes redes sociales, ¿no? Lo que comentabas de, oye, tienes un millón en TikTok y tienes 20 mil seguidores en Instagram, ¿no? Y dices, ¿por qué no la gente no está yendo a Instagram? Es muy complicado. Yo tengo sí. tengo tengo amigos que tienen... Tengo dos amigos que tienen cuentas de TikTok de 7 millones, de 9 millones. Y veo sus Instagrams y son de 100 mil personas. O sea, que bien. dices, wow Oye, en TikTok estás durísimo. Sí, me dice, ¿cómo no has logrado pasar toda esa comunidad a tu Insta? Sí. Me dice, chino, es que me ha costado, güey, la gente no va. O sea, en primera porque en TikTok hay pro niño. Sí. y no les gusta, no sé si las nuevas generaciones, no les gusta Insta.
0: Sí. Es como, ah, sí, Instagram. Ah. Sí, lo tienen ahí.
1: Lo tienen ahí, ajá. Uh -huh. no, no, las nuevas generaciones hasta eliminan su foto de perfil, sí. eliminan sus fotos en Instagram. Sí. Y, y, es, y es algo, hace poquito vi un podcast de una psicóloga, sí. que de verdad, hasta donde hemos llegado donde una psicóloga, uh -huh. gente especializada en la psicología, se pone a analizar... ¿Por qué las nuevas generaciones
0: no tienen fotos en su Instagram? Sí. Si esa plataforma fue creada para eso, sí. ¿por qué las eliminan? ¿Por qué quitan su foto de perfil? No has visto una, <risa> hay una creadora de contenido de TikTok. Bueno, creo que hay varias, pero hay en específico que se, que se dedica a explicarte lo, lo ah, de los sí. jóvenes. Sí, 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 claro. Me da mucha risa porque es como, por, y le ponen una pregunta, ¿no? ¿Por qué los jóvenes borran sus fotos de Instagram? Y, ok, vamos a investigarlo. Y entonces ya te explica la, o sea, la, el posible origen, ¿no? De, de sí, el
1: realmente, la, 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 lo origen, el origen, yo se lo pregunté a mi sobrina directamente. Porque <risa> sí. un día de la nada, mi sobrina tiene 14 años. Eliminó todas sus fotos. Mm -hmm. su, su Instagram estaba precioso, de verdad, muy sí. estético. Y, y de la nada veo que no tiene nada y puras historias destacadas. Le dije, oye, Barbie, ¿por qué no tienes fotos en tu Instagram? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Es que, o sea, ¿por qué las eliminas? Es que, mira, lo que pasa es que no me siento bien y siento que ya no soy esa persona. Entonces, como ya no soy esa persona, elimino okay. mis fotos para darle la bienvenida a la, a la nueva, nueva persona, persona que viene. Pero todas esas fotos también las pongo en mis destacadas uh -huh. para que tenga un recuerdo, aunque sean historias de lo que fue esa persona, yo... Ok. ¡Wow!
0: Es el nuevo corte de pelo.
1: Ajá. Yo... Sí. ¿Qué? Sí. Oye, ¿y por qué eliminas tu foto de perfil de WhatsApp Ay, porque me siento triste. ¿Y y, 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 y... ¿Y cuál? O sea, ¿qué, qué, qué recibes tú por quitar sí. tu foto de perfil? Pues nada. O sea, yo lo que recibo es literal. Uh -huh. Me dice, es atención. O sea, quito mi foto de perfil y mucha gente me pregunta, ¿qué te pasó? Mm.
0: <risa> sí. Es como... Es una forma de llamar la atención. Sí. Es como cuando te, te desconectabas y te conectabas en Messenger. ¡Claro! Era eso, literal. No, 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 no. no, no. Yo, yo... Ay, no que si, reír, que si es. O sea, que si eres, tienes menos de 25 uh -huh. y no estás escuchando, no vas a tener nada no, congel, no, no, pero No, 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 no. Antes existía esta idea de te conectabas y te desconectabas para que, para que aparecieran los demás.
1: Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Para que llamaras la atención
0: sí, sí. De, tu, de la persona. O cambiabas tu estado. Exacto. ¿No? Para que te preguntaran, oye, ¿qué te pasó? Se, actualiz Ajá, se actualizaba sí. y tu foto de perfil. Eso es verdad. Es verdad. O sea, sí. Creo
1: que las generaciones... O sea, sigue siendo igual, pero sí. de diferente Por forma. Nueva no. tecnología. Nueva tecnología.
0: Y, y ahorita que dices eso, creo que algo que, que igual es, está muy interesante que te quería preguntar era... ¿No sientes que, o cómo ha sido tu experiencia, el tener, ahorita decías, tengo una sobrina de 14 años a la que le pregunté por qué pasa eso, ¿no sientes que estar en contacto con personas de esa edad, ¿no? Te da como esas, como ventajas a cierto punto de saber qué contenido puedes hacer. Claro. TikTok, por ejemplo, ¿no ¿por porque supuesto. tienes ahí a alguien de, que le puedes preguntar?
1: Sí, fíjate que siempre me he cuestionado, tengo 28, ¿ok? Siempre me he cuestionado de... Me llevo con muchas personas muy jóvenes uh -huh. Nunca me había llevado Antes de pandemia, nunca me había llevado con personas jóvenes Siempre mi círculo de amistades había sido Gente arriba de 35 años okay. Siempre, toda la vida me llevo con gente Muy grande, pero A raíz de TikTok, obviamente te invitan A premiaciones te invitan uh -huh. a, 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 a eventos, te invitan a A grabar videos Y me doy cuenta que ya mi círculo social cambió Ahora son uh -huh. puros niños de 18, 19 20, 21 Y yo dije, wow o sea, o sea, sí estoy grande, sí si hay una diferencia de edad, sí. pero es lo que hace, la, eh, eh, por decir, este trabajo, ¿no? O sea, porque pues, es mi chamba, ¿no? Crear contenido. Es muy complicado que yo me encuentre otro amigo que mm -hmm. haga lo mismo que yo, sí. que sea de mi misma edad, ¿no? Porque todos mis amigos ya son médicos, ya son eh, contadores, <risa> ya tienen… Eh, ajá, ya mi edad sí. es como ya tienen familia ya tienen sí. hijos ya es como que sí están en otra cosa otra cosa totalmente entonces creo que juntarme con personas más jóvenes que yo me, además de que me da cien años de vida sí. me da esa esa chispa de decir okay lo tengo que hacer en primera porque me caen bien se sí. <risa> hago un vaso con algo y, ah ya pasé por eso sí y en segunda es porque sabes de qué vas a hablar sabes a dónde puede llegar tu tu tu, tu comedia qué puedes hacer tu creación de contenido eh, mofarse de, de de esto de ah, elimino mi foto de perfil o elimino mis fotos no o sea al estar en contacto con personas como mi sobrina que es la única o sea es mi, mi, mi sobrina no y tengo contacto con ella y tengo el, 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 la libertad de preguntarle oye qué pasa con sí. esto oye, qué qué es lo que hoy en día se está hablando no mi sobrina y mi sobrino sí. son los que siempre llegan oye tío deberías de hacer este video mm. no y dices wow o sea no lo entiendo pero okay gracias a ellos la verdad es que me actualizo muchísimo, tanto en música, tanto en, en video, tanto en, en estilos, en cosas Sí, formas o sea, de porque
0: de repente me toca mucho, digo, tanto ver, escuchar todo, platicar con personas que pues son de, de mi edad, yo tengo 30, entonces de 30 o más arriba, que tienen este mood de que es que las nuevas generaciones no saben, es que las nuevas generaciones no, es que la música es que... Y, y yo pienso, ¿no? Al final no se dan cuenta que... No importa que hagas, o sea, no importa que seas médico, no importa que seas arquitecto, en nada de tiempo, quien te va a comprar esa casa son los que ahorita tienen 18. Y si no, por lo menos empiezas a entender cómo funciona su cabeza, claro. ¿no? Para cuando tengan 30, cuando tengan 25, cuando tengan... Y ya te puedan contratar tus servicios, que tú vas a tener 40, 45, 50, pero vas a querer seguir, ¿no? Vas a querer que tu empresa siga, vas a querer que tu, tú... Pues los que te van a comprar son ellos, claro. ¿no? Si haces contenido, pues todavía más. Por supuesto que los que van a estar viéndote, los que te van a seguir, los que van a generar... Pues son ellos. Los que te van a comprar un boleto son ellos. Entonces, si en lugar de solo empezar a verlos desde una perspectiva de están mal o no saben o no, empiezas a tratar de entender cómo funcionan y aprovechas ese conocimiento que tienes. Porque como decías, o sea, tú ya tienes un conocimiento de... Pues eres una persona que tiene más edad que ya pasó por muchas de esas cosas. Entonces, ya claro. lo estás viendo desde otra perspectiva. Pero... Estar en, en contacto con ellos te hace entender qué están pensando, qué están viendo, qué están haciendo. Y lo puedes aprovechar para lo que sea que hagas, ¿no? O sea, tanto para tu contenido como para si quieres hacer una canción, como si quieres hacer lo que sea. Te puedes decir, ok, quiero hacer una marca de ropa. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿No? Porque me, los que me van a comprar son menores que yo. Sí. Es lo más probable. Si no, ahorita, en cinco años. ¿Cómo puedo hacer para empezar a entenderme con ellos desde una perspectiva... Donde ya conozco más, ya sé más, pero sigo eh, con, con ellos. ¿Pero cómo, cómo ves esto? O sea, ¿te, ha, ¿Te ha tocado, has platicado de este, este, este tema?
1: Fíjate que siempre, siempre en, cre en creación de contenido, digo, aquí en Mérida tengo muy pocos amigos que hacen contenido, que se dedican al 100% a hacer contenido. Cuando, o sea, tengo amigos que son creados de contenido, pero son muy pocos los que realmente viven de hacer contenido, ¿no? En la Ciudad de México sí tengo varios amiguitos por allá que si sí, de plano, eh, todo el tiempo diciendo, oye, ¿y cómo, ¿cómo adaptas tu contenido? ¿Cómo, ¿Cómo sabes qué temas vas a tocar? TikTok creo que es la plataforma que te da las herramientas necesarias para saber de qué, se están, de qué, de qué están hablando los, las nuevas generaciones. Los más chicos que sí. tú, ¿no? Los de 18, 19. Y aunque a veces nos cuesta trabajo entender, por lo menos hay gente en TikTok de, de, de mayor edad, que te explica cómo están funcionando estas dos partes. O sea, sí. porque está la generación Z, nosotros uh -huh. venimos siendo los millennials, ¿no? Uh -huh. Entonces es una, es una lucha, ¿no? O sea, de, 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 de formas de pensar. Igual como decías hace rato, estos jóvenes tienen 18, ¿no? Pero el día de mañana van a tener 30. El día de mañana van a tener el capital para comprarte un boleto, para ir a ver al teatro, uh -huh. para irte a ver al cine, ¿no? Entonces yo creo que eh, es importante también a, a, adaptarte a ellos y también estar empapado de lo que ellos están hablando hoy en sí. día, ¿no? Lo, lo, que, lo, que, lo que están haciendo. Suena un poquito raro porque Ajá. para otra persona dirá, güey, no mames, ya estás grande. O sea, güey. Pero cuando vives sí. de crear, cuando vives sí. de, 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 de estar en contacto y venderle cosas a la gente, tienes que estar preparado de conocer muy bien a tu mercado,
0: conocer muy bien sí. a tu público. O sea, y es que, por ejemplo... A... Digo, ejemplos, tengo, tengo varios que me sorprenden muchísimo. O sea, el tema, no sé, como los polinesios con mis pastelitos, que es impresionante la cantidad de cosas que venden. Sí. ¿no? O sea, venden de todo. Mis pastelitos es una cosa.
1: Dios, hace poquito volví a ver sus videos sí. porque la perdí de vista, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, la, la volví a ver porque eh, le hizo el pastel a la hija de Canelo. Ok. Entonces la contratan yo dije, ¿cuántos años tienen mis pastelitos? No me acordaba, tiene que tiene 33. Tiene, ajá. Tiene 33 me acuerdo, Porque sí. ella es, es una de las pioneras del, del mundo uh -huh. de YouTube, ¿no? Y se ve increíble, pero cambió drásticamente la forma de vestirse, oh. la forma de hablar. Y tú dices, wow O sea, está adaptada a las nuevas generaciones. Sí. Desde la, el cabello pintado, la forma sí. de vestir, la forma de, de interactuar con el público. Y todo lo que vende y todo lo que hace es para las nuevas generaciones. Uh -huh. Tú, como gente o como persona que la sigue desde hace mucho tiempo, la ves y dices: Sí. Ok, eso ya no es para mí, pero. Qué sí, chingón. No, no,
0: pero es eso. O sea, y sobre todo cuando te dedicas a crear contenido, o sea, es como que lo difícil que es hacer eso, ¿no? Y, y, y ojo, creo que si alguien nos está escuchando y, y, y quiere vivir de crear contenido, creo que si le ponen un poco de atención a crear contenido para niños, es la. la o sea, es el santo creal del. del, del de vender cosas ¿no? sí. o sea creo que los, los, las personas alrededor del mundo que más dinero generan es lo que les están vendiendo a los niños o sea me, recuerdo que hubo un momento en el que me tocó trabajar hace un par de años con un, con un productor de, de, de obras de teatro y de varias cosas eh, que era pues un señor ¿no? que traía a, no sé a, a, a comediantes como ya eh, Teo González ese tipo de cosas pues, ¿no? pero de repente trae a los polinesios. Ok. Y llenan tres, tres estadios completos. En nada de tiempo. Tres. Lo que todos los demás no habían podido llenar, pues uno con, así muy a fuerzas, ¿no? Llenaron tres en horas. La cantidad de dinero que generan es impresionante. Eh, no es para todos, no todos tienen que hacer eso. Pero es eso, o sea, es, es adaptarse a, al mercado más joven que quieras atacar, ¿no?
1: Y fíjate que eso es, por ejemplo, ayer vi a mi mejor amiga y cada vez que nos vemos, hablemos de creación de contenido, la verdad. Una parte. Y hace rato mencionabas algo, algo muy importante. ¿Cómo has visto el, 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 el proceso de las redes sociales durante los últimos años, no? Yo, con el personaje... Eh, me acuerdo que antes era un desmadre, así, a lengua pelada y ¡ay, qué tal madre, qué no sé qué! Fíjate que fueron pasando los años y le fui bajando por recomendaciones de todos. Y todos decían, es que chino, mira, si quieres vivir en internet, hay dos. O eres del grupo muy vulgar que también vende, uh -huh. pero van a vender tus vistas, no, te, no se te van a acercar las marcas. Hoy en día una marca no se arriesga. Ah. a estar con alguien que pues no tiene un contenido family friendly ¿no? O sea, es muy raro
0: sí hay, pero es muy complicado porque las plataformas tampoco te dejan o sea, cada vez cierran
1: más exactamente, entonces yo lo vi con Facebook, en Facebook cada rato me mandaban, me bajaban videos por X uh -huh. o ya razón y dije no, no, o sea, tienes que cambiar tu contenido sí, cierto, ahorita hay personas que ya están grandes y me dicen güey yo me acuerdo cuando decías esto, yo uh -huh. me acuerdo cuando decías esto Oye, ¿por qué no seguiste haciéndolo? Ya cambiaste. Y, y pues siempre lo digo hasta, el, hasta cuando me hacen una entrevista o estoy platicando. Las personas cambian. Las, las formas de pensar cambian. Ya no eres el mismo de antes. O sea, es necesario adaptarse, cambiar. Quizás en la forma de vestir. Si por eso hay muchos creadores de contenido, muchas empresas que también se quedan en el olvido porque nunca se adaptan y no cambian. ¿No? Yo, por ejemplo... Eh, le fui bajando muchísimo a la, al, al, al... ¿Cómo se llama? Hacer un poco, no sé, quizás una mala palabra. Sí. Y eso me trajo muy buenas... Me trajo muchos niños, TikTok. Y me trajo muchas campañas también con empresas que decían... Ah, me gusta tu contenido, lo que haces. Es family friendly. Y yo decía, wow, pero no tiene muchas vistas estos, sí. este tipo de contenidos nuevos que estoy haciendo. Sí. No me importa, pero está bonito y está bien, ¿no? Entonces eso yo creo que el mercado de los niños lo han sabido hacer muy bien los polinesios. Sí. Eh, Tuve una plática hace como dos meses uh -huh. con una persona que era la encargada de manejar a los polinesios. Estábamos en Starbucks y salió la plática y me dice, fíjate que yo trabajé con los polinesios. Y dije, ¿qué tal, no hombre, una locura? Sí. Los chavos no pueden ni salir. Sí. ¿No, pues, de verdad? Sí, sí, sí. No pueden salir. Y yo le pregunté, oye, ¿y cómo es que llenan tantos lugares? Pues que imagínate, chino. Son menores de edad los que uh -huh. los ven. A quienes jalan. Sí. A la mamá, al papá, al tío. Yo me encargo de que todos se diviertan. Si tú vas a un show de los polinesios, tú te vas a divertir, te lo aseguro. Porque es algo tan bonito y tan grande que no solamente es para niños. Uh -huh. Que todo dice, wow, qué padre. Y, por ejemplo, los polinesios han adaptado muy bien. Sí. O sea, tú los ves y son generación Z. Eh, Rafa tiene 31 o 32 años Rafa ya está, sí. tiene sus 32 sí. o sea ya, pero lo ves en la forma de vestir es, puedes decir, es generación Z sí. Karen, Leslie eh, la forma de, de, de vestirse y de interactuar, ya, ya cambiaron completamente, ya hicieron cosas diferentes, ya no hacen tantas bromas ya lo que quieren ellos proyectar y es algo más, más para esas nuevas generaciones ¿no? y por eso quienes son ahora quienes van a ser mañana también está muy cabrón, o sea, que tengan hasta una figura de... de que es de
0: Mattel, ¿no? De, sí, de, o sea, que, ten, es que tienen todo. O sea, sí, y, y que también hagan ese match de, ok, no solamente es algo que le llama la atención a los niños, sino que a los papás se les hace bien. Claro. Porque al principio ellos eran bromas y eran, y eran cosas como más uh, más intensas. Claro,
1: yo me acuerdo perfectamente eh, una persona que supo hacerla también, Lucito Comunica. Sí. Yo me acuerdo que Lucito Comunica era guarrísimo. Sí. Groserísimo. Sí. Te, te, hay infinidad de videos. O sea, sí. Siempre lo, lo funan por videos antiguos. O sea. De verdad, yo, yo me acuerdo que yo, a mí me gustaba muchísimo. Es que, que era que... esa
0: camada de, de que todos ellos eran así. Exactamente. O sea, todos ellos eran así. Y, ese, eh, y, y también creo que es el punto que decía hace rato. O sea, así era YouTube. Así funcionaba YouTube. O sea, era, Haz bromas, haz bromas pesadas. O sea, y, y te lo, te, o sea, premiaba la plataforma mientras más... Eh, pesada fuera la broma porque más gente lo iba a ver y más gente se iba a reír y más gente iba a comentar te lo ponía al principio claro ¿no? entonces era pues obviamente tú ves eso y dices ah pues le voy a seguir y le voy a seguir y le voy a seguir ¿no? Eh, y, y, ¿y hoy eso? o sea no ya ¿no?
1: no no y fíjate que está cabrón porque el duro camino del creador de contenido siempre es adaptarse sí. algo por ejemplo algo que me suena mucho ahorita no eres creador de contenido si no tienes una canción. No es que los creadores de contenido se estén convirtiendo en cantantes, Ajá. sino que el tener canciones de sí. tu autoría es parte del creador de contenido. Si sí. sí me he pensado sí. que el creador de contenido puede hacer de todo.
0: Ajá.
1: Entonces, es como un programa de televisión. Sí. Literal. Tú sacas tus canciones. Y es para tu público. Sí. Quizás no vayan a hacer el guau... Wow porque al final te esfuerzas... Pero no eres un cantante nato. Uh -huh. ¿No? O sea, no, no estás rascando... Eh, no estás este, escarbando... Ni estás sí. cargando piedras desde sí. el principio.
0: Sí, sí, sí. No va a ser la obra maestra. Pero, Exacto. Pero va a ser algo que... Es una pieza de contenido más. Sí. ¿no? Es como... Mira, bro. ¿Qué tan sí. profesional
1: soy? Tengo una canción. Sí. Y eso a mí me preguntan mucho... Oye, Chino, ¿ya eres cantante? Le digo, no. O sea, soy creador de contenido. Y creo que como creador de contenido tener tus propias canciones y sobre todo, también doy shows, uh -huh. tener tus propias canciones en tus shows, habla bien de ti. Ya no estás cantando Daddy Yankee, estás sí. cantando Chino Flow. Estás haciendo y creando lo que es tu, tu imperio, tu plataforma. quiere escucharlo bien. Quizás tus canciones puedan gustar a muchas más personas, ¿no? Como es el caso de Kenny House, uh -huh. ¿no? Kimberly Loaiza, Juan de Dios sí. Pantoja, que wow, tú dices, o sea, ya se dedican más, o ya los ubicas más ahorita por, por la música, que ellos de plano dejaron más que nada Kenia. Sí, dejaron todo lo demás. Sí, dejaron ya. creación de contenido y soy cantante ahora, ¿no? Uh -huh. Que fue lo que les funcionó. Sí. Pero yo creo que hoy en día los creadores de contenido pueden hacer todo. O sea, simplemente todo porque es válido para su plataforma, para su nivel, para su... Eh, para su gente, para su público. Al final es ser una empresa, ¿no?
0: Sí, y que es una forma de monetizar más más sencilla claro. y que puedes monetizarlo desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, Tomo lo que quieres ahorita, traemos más café. Pero eh, sí, porque o sea, al, al final la canción, sacas un video, se monetiza en YouTube, se monetiza en Spotify, en todas las plataformas y además la venta de no de los conciertos, sí. o sea, es una manera eh, como comercialmente útil. De, de sacar dinero casi por todos lados,
1: ¿no? Exactamente. Entonces,
0: eh, al final, pues sí, se vuelve, se vuelve un negocio bastante, ¿Sí? bastante rentable. Pero eh, ahorita, digo, antes de pasar a esa parte de, de, de la música, que también quisiera hablar, pero me gustaría preguntarte una cosa. Ahorita que decías de, bueno, antes cómo funcionaba YouTube y cómo funcionaba todo lo demás. Y los videos y cómo te fuiste, fuiste tú transformando, ¿no? eh, eh, Con tu personaje y con las cosas. ¿Has bajado videos antiguos? O sea, que tú decías bajar, ¿no? Que te haya bajado la plataforma. Que tú, ¿Sabes qué? Este que hice hace 10 años. Sí, por supuesto. Años. Sí. Sí, sí he bajado. Cu ¿Cuándo fue el punto? Hubo un punto en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a empezar a ver lo que hay antes eh, y me voy a sentar a, a checar <risa> sí. mi Twitter y mi YouTube y mi Facebook y empezar a bajar. ¿O sea, ¿Hubo un punto? Sí, ¿Cómo, hubo, ¿cómo fue? hubo un punto en el cual
1: ya empecé a ser más conocido, ya empecé a, a recibir dinero de marcas, a trabajar con marcas Ajá. más grandes. Y se me metió una, un pepegrillo en el cerebro y me dijo si las marcas llegan a ver lo que hacías antes no te van a contratar de nuevo. Y yo, ok. Mmm, lo voy a bajar. Entonces, me senté un día y dije voy a tener que eliminar estos videos. O sea, tienen muchas vistas, están muy padre pero mmm, tengo que eliminarlo. O sea, no, no está bien, ¿no? Hay un video por ahí, por internet. Yo no sé si lo tenga porque lo subieron muchas veces. Tenía que 17 años. Ok. Ok. Sí. Y estaba sí. en el centro de Mérida besando. O sea, llegaba a decir: Hola, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo Juana. Ok. Sí. Y le hacía una pregunta y las besaba. Ajá. Entonces iba besando mujeres, ¿no? ¿Por qué sí? Porque sí. Ajá. Antes era, era. Me acuerdo sí. que antes era de retos. Sí. Era un reto muy común. Sí. Pero ahorita no lo puedes hacer. No, ahorita no. O sea, sí. brother. Pero por ejemplo, ese video yo lo bajé y dije wow, fue, fue cuando empezó todo este rollo de la cancelación y sí. dije, me van a funar, me van a cancelar pero después de que lo eliminé, una amiga me dijo, es que chino, o sea por Dios, eso es antiguísimo, y también empecé a eliminar videos en Facebook porque cuando Facebook actualiza sus normas, sí. y empieza a monetizar y todo este rollo una empresa me dijo, chino mira eh, vamos a analizar todos sus videos y algunos los vamos a eliminar ¿Por qué? Porque la tontería que, que, que hizo Face... Bueno, no la tontería. Sí y no. Pero cuando, como actualizó todo... Sí, evolucionó. Evolucionó. Hay cosas que... No, o sea, no, eh, no le importa si es un video ¿Sabe? del 2014, ¿eh? Te lo vas a sancionar. Y por eso no vas a monetizar. Uh -huh. Vamos a analizar tu plataforma y vamos a estar eliminando videos. Y junto con él me puse a eliminar un
0: montón de videos... De que, pues obviamente sí decía muchas groserías, muchos insultos, bromas pesadas. Y es que además, otra vez, es lo que premiaba la plataforma. Claro. O sea, ni siquiera era lo que, bueno, pues yo lo voy a hacer porque soy así. No, también era lo que más uh, o sea viral se volvía. Claro. Y, y si te dedicas a eso, pues ese es el punto, ¿no? O sea, esta idea de, bueno, luego lo voy a castigar porque sí. no Bueno, no porque sí, pero al final es voy a castigarte por algo que te premié al principio, pero ya me di cuenta que no, entonces te voy a, ¿no? Y aparte, sí. no solo te bajo el video, sino te pongo un strike mm. y tres y ya, va ¿y te puedo poner tres strikes por videos que hiciste hace cinco años? Sí, y, 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 y a muchos hecho, creadores de contenido le pasó. De hecho, sí. fue,
1: fue, creo que fue hace dos, tres años, tres años, tres, cuatro años que todos se estaban quejando. Sí. Oye, güey, ¿cómo vas a castigar por algo que yo hice al principio? Es una tontería. Y empezaron a cancelar y a bajar videos así o a lo loco en YouTube. Y a cancelar, y a cancelar, y a cancelar, y a cancelar. Y a cancelar. Pero pues bueno, ya, ya pasó, ya uh -huh. está ahí. Yo creo que ahorita yo estoy creo que 100% librado de, de algo que... No, no es nada malo, sino... O sea, uh -huh. yo pensé que era algo malo, pero si te puedes analizarlo es... Güey, ese era el contenido de antes. Eso es lo que premiaba la plataforma, como dices. Uh -huh. Y eso era como que... ¡Wow! Eso era... ¡Ah! Besar a gente en el centro uh -huh. era algo muy random y muy loco y divertido. Uh -huh. Es pues, como ahorita... Pues no, no lo harías. Es como... ¡No creo! Uh -huh. ¿No? Pero... Eh, sí, sí me ya para, para cerrar, este, el, el tema es sí me ha tocado eliminar videos, sí me duele, me duele mucho porque es como que ah, oh, los elimino los archivos, los guardo, sí. ¿no? De que, sí, ah, los respaldas, pero pues ya el... no
0: está allá afuera, ¿no? Y, y al final también es pues es un esfuerzo de planeación de hacer, de grabar, de editar, de subir, de saber que en ese momento le fue muy bien, ¿no? Y que tal vez fue un video decisivo que fue levantando tu carrera. Claro. Eh, y, y pues ya no, o sea, ya no es. Está bien mostrarlo y, y, y es correcto, pero pero pues es la parte compleja que a veces la gente solo cree que nos ponemos, grabamos, subimos y ya. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, creo que a lo largo de lo que has hecho, pues has ido transformándote y, y ya lo platicamos. Pero también al principio yo recuerdo que cuando empiezas a ir tu contenido, pues obviamente por el personaje, ¿no? Como mucho claro. seguramente. Pero luego empieza a unos años para acá a ver este cambio de decir, bueno, ya no, incluso lo. Recuerdo que lo habías subido a tus historias y habías hecho varios... Eh, como lo habías hablado en algunas ocasiones. Eh, esta... Ese como transición, ¿no? De Chino Fernández, Jonathan Fernández y, 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 y quién es cada uno y, y hacia dónde va y uno hace canciones y el otro hace sketch y luego hay una mezcla y lo ¿Cómo fue esa decisión? O sea, ¿qué, qué pasó? que dijiste? ¿Sabes qué? Eh, quiero separarme del personaje. Mira... Eh...
1: Yo conocí a una persona que me metió a una agencia, ¿no? Esa agencia okay. que es en Mérida, ¿no? Me dijo, chino, tienes mucho potencial. Nada más que hay un detalle. Hay muchas cosas que tú haces que están muy bien, pero siento que simplemente va dirigido, va dirigido para el público yucateco. Okay. No está mal, pero si tú quieres llegar a más gente, más público, tienes que nivelar todo eso que dices tienes. ¿De que se puede? Se puede. El yucateco, hay, tú vas a sí. Japón y hay un yucateco. Sí. Pero, lamentablemente, no todos entienden el yucateco. Uh -huh. O sea, no entienden todos los modismos, las palabras. Y es muy complicado. ¿No? O sea, cuando dijiste que hasta la fecha, tú, tu amigos sí. de
0: Ciudad de México me dicen, ¿qué hay en Yucatán? Sí. <risa> es como que, ¿y hay internet? Y, y dices, <risa> sí. wow, o sea, a ver. Sí. O el típico de, oye, tengo un amigo que una vez se fue a Mérida, ¿lo conoces? Y debe decir un nombre sí o no, no, es no güey. O sea, no. Hay un millón de habitantes, ¿no? Claro. No, ¿no? No no tengo idea. Y
1: bueno, es la media, la media está a veces un poco retrasada en algunas cosas. Sí. Pero la verdad es que la ciudad ha crecido mucho. Y estábamos platicando y me dice, "Chino, ¿tú qué quieres?" O sea, ¿quieres el Chino Fernández solamente para tu personaje o tú quieres en general ser el Chino Fernández y hablar? Obviamente, para mí el personaje del Chino es un personaje en el cual yo expreso mi arte y puedo contar cosas que yo no contaría uh -huh. o que no tengo el valor. Sí. Por eso creas es un, un personaje. personaje. Exactamente, claro. que es una manera de decir las cosas. Y tiene su lucha. Pero me dijo, Vamos, la gente te va a premiar un poquito más si te muestras tal cual eres. Yo al principio no le quería. Le dije, no, estás loco. O sea, yo no puedo crear <risa> el personaje. No, no te estoy diciendo que lo dejes. Te estoy diciendo que puedas hacer más cosas tú con el personaje, sin el personaje. Y así lo vas mirando. Al principio me costó mucho trabajo. La gente no me pasaba. Y a mí, yo tampoco. Es como, ¿No? ay, ¿cómo uh -huh. hablo ante la cámara? Ah, me pongo en peluca. ¿Qué onda? ¿Cómo están en eso? Uh -huh. Y enseguida cambiaba. Y, y me costó, me costó mucho. A la gente también le costó mucho. Bajaron muchas, así, demasiado mis vistas. Todo cambió así, literal eh, después de unos años, después de un año, después, en pandemia más que nada, ¡boom! Ya empiezo a ser más yo, a mostrarme tal cual soy, a mostrarme qué me gusta, qué no me gusta, a decirles aquí está el personaje, aquí no está el personaje, aquí está otro personaje y la gente lo aplaudió. Y ya. Obviamente no les puedo decir, oigan, díganme Jonathan Fernández, nadie, sí. no va a pasar nunca. Soy el Chino Fernández, así que yo me ponga otro personaje, el que sea. La gente ya está casada con la marca yo siempre le digo, yo soy el Chino Fernández, y del Chino Fernández se ramifican uh -huh. un montón de personajes, un montón de cosas, el Chino flow que tú quieras, pero tú sigues siendo el Chino Fernández. Y el Chino Fernández es el Chino Fernández. Sí. No hay, Jonathan, no, no, no hay porque. No, no, la gente no. No, nada sí. más. No, 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 es como, para mí eres chino. Eres chino. Ah, ey, ey, ponte tu peluca. Ahí es Chino ¿sabes? Yucateco Fernández. ¿sabes? Y yo, ah, ok. No, y se ha sido complicado, pero. Al principio. Pero ahora tengo campañas para el personaje y tengo campañas para mí. Entonces dices, wow. Para mí, deslindarme del teatro fue muy difícil. Tengo, tengo literal un año, un año, ¿no, Fausto? Un año, dos años. Pandemia, haciendo contenido. O sea, viviendo de, de, de hacer contenido. contenido. Viviendo de de de, de, de shows, de campañas, todo esto. Antes era un godín, porque el ser actor de teatro es ser un godín mm -hmm. en el mundo artístico, claro. totalmente, ¿no? Y, y dije, wow, o sea, sí se puede, sí lo estamos logrando. Y hoy por hoy eh, he recibido buenos comentarios de, oye, chino, la neta, es, sí se extraña tu personaje, pero me da mucho gusto que también tú estés mostrando, de tal cual eres, que nos hagas reír a pesar de no tener al personaje, que... que que puedas seguir con tu con tu con tu carrera sí. con personaje sin personaje y dije wow y a mí me, me te juro que antes yo no podía hacer stand up sin personaje uh -huh. ahorita te puedo hacer stand up de lo que sea con personaje sin personaje con otro personaje y esa es la, la creatividad que te suelta. El... Sí,
0: ya te liberas. O sea, sí. ya no es un... un o sea, ya el, el personaje que era lo que te ayudaba en teoría... La realidad es que estaba encerrando, ¿no? De ya no puedo hacerlo mm. si no tengo el personaje. Sí. Entonces, ahora puedes recurrir al personaje a veces... O a veces no, o inclusive sí. cambiarlo. Sí. Pero justo con esto, creo que también mi, mi, mi pregunta sería... Antes... Y tú me vas a corregir. ¿Era más fácil separar tu vida profesional de la personal? Porque tengo peluca... ¿no? Personaje, profesional, en el ámbito que quieras. Me quito la peluca ya,
1: ¿no? Exacto.
0: Incluso tal vez en la calle te, te reconocían menos si no tenías la peluca, ¿no? O sea, tal vez menos. Si sales con la peluca y con él, ¿no? Pues obviamente van a... Hoy que hiciste esa transición de tener y no tener personaje y de que ya Jonathan Fernández, ¿no? Por, por llamar de alguna manera, eh, también ya es conocido. ¿Qué tan difícil ha sido personalmente y en tu vida diaria poder separar tu vida personal y profesional? Uy,
1: pues yo creo que mi vida personal ya
0: vende un poco más.
1: <risa> <risa> Porque no me molesta mostrar eh, mi vida personal. No me molesta hablar de lo que me pasa. Digo, limito algunas cosas que son sí. muy privadas, ¿no? Pero yo creo que al contrario me ha traído... Eh, más empatía, más mostrarme de, ok, me siento triste hoy, pues, voy a subir un video, ¿no? Hace poquito subí un video de un pequeño problema que tuve y ahí me di cuenta de, wow, o sea, hablar de tu vida personal, mm -hmm. exponerte, exponer tus pensamientos sin el personaje, me ha traído cosas buenas y muchos haters, ¿no? Entonces, sí ha sido un poco pesado, poco pesado de que, no sé, eh, a tal grado de que. Dejo mis redes sociales dos, tres días porque es muy pesado. Antes no pasaba con el personaje. Sí. Con el personaje, ah, todo risa y diversión, jajaja. Ja, ja. No, pero había un límite. Sí. Entonces ahorita el exponer mi vida, exponer lo que pienso, exponer si estoy feliz, estoy molesto, estoy triste, ¿no? Eh, a veces trae gente que no, no, no... Es como haters, ¿no? Y es como... No, y además
0: oh, cuando te decían algo, pues era el personaje, no a ti. ¿no? O sea, podías como disasociar un poco... No, o
1: sea, y si te contestas te contestas con el personaje. Con el personaje.
0: Y te puedo atacar o te puedo decir lo que sea. Y saben que no soy yo, es el personaje. Y ya. Y siempre está ese escudo, ¿no? O sea, también el, el ponerte vulnerable al momento de... Ya no o sea, ya no me identifican solo con el personaje. También lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo, pues también. O sea, ya, claro. ya, ya soy yo, ¿no? Ya no es ese personaje que estaba ahí, que, que, que estaba detrás. Pero creo que... Eh, el, el tema de los haters es un tema que pues, se habla mucho, que, que ya digo, incluso en este podcast lo hemos hablado mucho. Y creo que tú también has tenido una experiencia bastante intensa, ¿no? Con, lo, con los haters. No, madre. Eh, al, al grado de que, pues, también llegas y, como tú decías, un creador de contenido puede hacer lo que sea. Tanto que has hecho contenido relacionado con los haters, ¿no? Sí, claro. Desde, oye, vamos a hacer un live y les voy a contestar a todos, ¿no? Y, y al final, pues sí, es esa parte catártica, pero pues al final es una pieza de contenido. Claro. Es una pieza de contenido que vas a monetizar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo has llevado a este punto de, bueno, todos estos haters, ya vivo con ellos, ¿qué voy a hacer? ¿Te, te has sentado a pensar en, en esta forma de ver que, pues al final los haters también son clientes?
1: Claro, por supuesto, no yo vivo de los haters. La verdad que yo... Eh, desde el principio Siempre he dicho que los haters Hacen que también tengan vista sus videos Hacen que también comenten Y los haters están ahí Pero yo, mi fórmula Muy personal Cuando me siento triste, cuando no tengo un buen día Mejor ni Entro a mis redes sociales Porque un, oye Tal por cual Me da en la torre Me da para abajo y, y me hace replantearme si lo que estoy haciendo está bien, sí. ¿no? Entonces, para no arriesgarme, mejor ni me asomo. Y es más, ha, ha habido puntos en los cuales, wow, ¿está pasando algo en las redes sociales? No voy a salir de mi casa. No salgo. Me quedo encerrado tres días viendo películas, <risa> sin redes sociales, porque sé que me estoy exponiendo, ¿no? Sí. Espero que baje el mame. Y es cuando, ah, ya salí de nuevo, ¿no? Porque tienes que saber controlarlo. Ah, pero eso sí, cuando amanezco perrito... Sí. entro a mis redes sociales y les contesto a todos. Les contesto tanto a la gente que me apoya como a la gente que no me apoya. Y les contesto sí. inteligentemente, ¿no? O sea, no molesto, sino jugando con sí. ellos. ¿no? Si te odio. Ah, pues yo te amo. Te voy a dar un sí. beso en la boca cuando yo te vea, ¿no? Sí. Y todos, ¿qué? ¿Qué eres? ¿O qué? ¿Por qué me vas a dar un beso en la boca? No, no más, yo beso, digo. Sí. Entonces, <risa> es como muy chistoso y, 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 y obviamente no, muy pocas personas lo entienden. Sí. O sea, creen que las redes sociales es un juego y que lo que te dicen no te afecta, ¿no? La verdad es que a mí lo personal sí me afecta. No, no, no te puedo decir, hoy, por hoy, puedo darme un ahorita, puedo darme un y contestar, porque estoy bien, estoy feliz. Sí. Pero puede ser que mañana, somos seres humanos, algo pase,
0: estoy sensible, no sé, está... Sí, que te ataquen con algo que realmente... Claro. Tal es la persona y ni sabía que eso te iba a afectar tanto, pero sí te afecta. ¿no? Claro.
1: Entonces, como que, uh... aprendí y lo aprendí por las malas, porque yo me acuerdo muy bien que había un día que me estaba así muy mal, pero muy triste y a abrir mis redes sociales y cuando estás triste buscas cómo ponerte sí. más triste uh -huh. y en vez de ver las cosas buenas en mis redes sociales, me empecé a dar cuenta de las cosas malas y dije, no manches todo el mundo me habla mal, todo el mundo me odia qué pedo, qué estoy haciendo mal o sea, no estoy güey no, no, no robo eh, no, no hago nada malo ¿Qué onda? O sea, de verdad solamente soy un güey que quiere es lo que te lo da la gana y eso pasa que a la gente le molesta. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Y, y, y me empecé a sentir mal y, y me empecé a, a replantear si realmente quiero vivir de esto, quiero hacer esto, sobre si está bien lo que hago, sobre, no manches, o sea, mis, mis amigos son doctores y yo aquí grabando TikToks, o sea, ¿qué? O sea, creo que no, no, no está bien lo que estoy haciendo. Y de pronto, eh, ese mismo día salí a comprar la plaza como para, no sé, despejarme mi mente y se me acercó un grupo de jóvenes. Me dijeron, chino, somos fans, me inspiras mucho, qué chingón que luchas por lo que tú piensas, a pesar de que mucha gente no le parece, pero siento que esa es la vida real. Así es la vida. Va a haber gente que te va a apoyar y va a haber gente que no, porque no te quiere ver bien y porque no le gusta que la gente sea tan libre. Les molesta, les pica.
0: Y que además, como, como siempre dice esta, esta regla, ¿no? Al final, lo que te vas a encontrar en la calle normalmente son comentarios positivos y todos los negativos son los que están en internet. Sí, no, nunca. Muy contado las
1: veces que sí. me han dicho algo en la calle, ¿no? Pero todo lo que son, cuando la gente se acerca es, wey, Estás cabrón. ¿Cómo aguantas? Eso siempre me lo dicen. ¿Cómo aguantas tanto hater? ¿Cómo aguantas tantas cosas malas en el face?
0: Y, y creo que cuando tienes... O, o alguna de las, de las partes que haces... Tiene que ver con comedia. Creo que eso se intensifica todavía más. Porque al final... Están jugando, ¿no? Entre comillas. Y se siente con ese derecho de... Pues te hago un chiste, te ataco, todo. Porque pues es, pa que, es, es parte de la comedia, ¿no? Claro. Y, y, y creen que eso está chido. Y, y pues no. Entonces... Eh, pero, pero bueno, pasando a, a esta otra parte de la diversificación. Eres un creador de contenido que creo que eso engloba pues muchas de las cosas que haces, si no es que todas, que ha diversificado en, en muchos aspectos, ¿no? Teatro, con, o sea, videos, eh, personajes, música, otro tipo de negocios, ¿no? Como la cafetería, o sea, eh, ¿Cómo ha sido ese, ese... ¿De dónde nace esta idea de la diversificación? ¿Cómo te das cuenta? ¿Alguien te lo dice? ¿Tú dices, sabes qué quiero hacer más cosas? ¿O, ¿O cómo surge esta... Estas nuevas ideas de... ¿Sabes qué? Un día, ahora voy a hacer una canción.
1: Mira. Eh, digo, en lo personal... Eh, siento que... <ríe> yo tengo muchos traumas. Entre ellos... Siempre quise ser artista. Siempre quise ser... Mm -hmm. Algo relacionado con el mundo de la artisteada. Pero, pues, obviamente, mis papás nunca fueron así que... Ah, tú juegas fútbol. Uh -huh. De verdad. O sea, yo practiqué deportes toda mi vida. Y okay. practiqué todos los deportes. De verdad. Todos los deportes. Okay. Y era bueno. Lo peor es que era bueno. Pero no me llenaba. No, no me interesaba. Por otra parte, mis hermanas, eh, ellas tomaron clases de canto, baile uh -huh. actuación. Les pagaron escuela de artes. Okay. Y yo lo poco, mucho que veía, pues lo aprendía. Así como que, ah, están ensayando, ah, sí. Y, y jalaba información, ¿no? Entonces, es, en lo que concierne a mí, esa parte yo ya la traía. Obviamente no me arriesgaba tanto. Con el mundo del internet me doy cuenta que puedo hacer lo que tú quieras una vez que ya tengas consolidado un público. Y eso me, me, me abrió un poco más la mente. ¿Cómo pasó cuando empecé también a hacer este proceso de dejo un poco al personaje y me concentro un poco en mí y me di cuenta de que puedo hacer más cosas, ¿no? Negocios, canciones, modelar. Sí. Realmente te vas dando cuenta que también qué es lo que te gusta, ¿no? Porque puedes decir, ok, modelar me puede ir bien, pero si no te gusta y no lo quieres hacer, pues no está bien, ¿no? Pero me doy cuenta que eh, todo esto que, que, que conlleva dejar al personal a un lado y centrarme en mí y hacer más cosas también es bueno porque llegas a nuevos públicos llegas, llegas a nuevas personas como por ejemplo con la cafetería llega a personas que querían poner una cafetería llega a personas que querían emprender un negocio y me dijeron chino no soy tu fan pero güey o sea, qué bueno que emprendes, ¿no? Sí. Y el emprendimiento es algo que traigo nato. O sea, desde muy joven he tenido muchas empresas. No te estoy viendo a nivel nacional o global. Siempre he emprendido. De lo que sea. Siempre he vendido de todo. Siempre he hecho de todo. Siempre he tenido esa cosquilla por, por tener negocios. Siempre. Por tener que poner a girar el dinero. Porque hay una señora que se llama marichui Que me dijo, hijo, tú eres un ser humano. El problema de ser artista es que si tú no vas, no tienes un clon. claro No tienes un, una persona que digas, oye, fulanito, anda a hacer chistes por mí. Sí. No hay. Entonces, tienes que poner a girar tu ardilla y ver de qué otra forma puedes generar dinero porque de aplausos no vas a vivir. Uh -huh. ¿No? Y pues ahí también tengo ese apoyo de oye, oh, sí, tienes razón, ¿no? Entonces, es cuando decido, ok, ya estoy yo, como Chino Fernández, ya el personaje que dejo a un lado. No un lado, sino que o sea, ya estoy diversificando, sí, diversificando. todo, diversificando. Y me da esta cosquillita de, ah, vamos a empezar con la música, ¿ok? No va a ser fácil porque nunca he estado tan de cerca con la música, ¿no? Y lo he visto, o sea, es un uh -huh. cagadero. Es otro mundo. Es algo muy complicado. Pero en lo, en lo que me compete es como... Ok, es complicado, es algo nuevo, pero me gusta. No va a ser un boom como los videos de comedia, pero me está gustando. Me va a costar trabajo, sí, pero siento que me voy a ganar a un nuevo público. Y eso pasó. O sea, a veces se me acerca gente en la calle, güey, soy fan de tu cafetería. O se me acerca gente en la calle, güey, soy fan del Chino Flow, de tus ¿no? canciones. No amo tus videos, pero tus canciones sí las sí. escucho, ¿no? Entonces te pones a pensar oye, estoy llegando a nuevos públicos oye, estoy, esta gente se está dando cuenta que el Chino Fernández tiene diferentes áreas literal, para mí ese es el Chino Fernández es como si fuera un canal de televisión en el cual hay noticias, deportes espectáculos, chismes, entrevistas y puedes entrar y decir wow voy a ver esto, ¿no? Sí. y ya simplemente ha sido complicado, difícil eh, pero creo que vale mucho la pena o sea, si ya me siento más pleno decir, oye, pues tengo mis canciones, hoy estoy haciendo mis canciones, estoy haciendo mi lucha, oye, estoy poniendo un negocio, oye, y también te sirve como para decirle al público, arriesguense, háganlo, ¿qué más da? O sea, toma esa, esa, ese riesgo, si es lo que tú quieres, si es lo que te hace feliz, ¿no? Y creo que al final ha funcionado, o sea, para estar bien conmigo mismo y para sentirme muy bien.
0: Sí que hay veces cosas que haces, o sea, que todos hacemos, que son porque queremos hacerlas. O sea, no, ni siquiera, ok, nadie lo vio, no pasa nada. O fue un éxito. Está bien. O sea, el punto era que yo lo quería hacer, lo sí. hice, ya está materializado, aquí está. Para mí, ¿no? Y creo que eso, eso es lo, lo padre, que a veces, pues es difícil porque... Y sobre todo cuando ya sabes qué, o sea, estoy seguro que tú ya sabes qué sí funciona. O sea, qué vas a publicar en tu... O sea, hoy, hoy puedes decir, este, si hago este video en YouTube va a ser un éxito. Ay, por
1: supuesto. Si hago
0: este video en Facebook va a ser un éxito. Si hago este video en TikTok va a ser un éxito. Sí. Pero es lo que quiero hacer. O sea, ese cuestionamiento creo que es muy complejo y que muy pocas personas se hacen. Sí. Y dos, se, o sea, siguen, ¿no? El, en, el, en el sentido de... Ok, sé que esto me va a volver viral, pero no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Porque esto otro, tal vez, no sé si le va a ir bien o no, pero se va más apegado a lo que a mí me gusta. Esa decisión es extremadamente difícil de tomar. Y, y, y creo que uno, obviamente porque te sigo y, y porque veo lo que haces, se nota que muchas veces tomas esa decisión difícil. ¿no? Habrá veces que no porque necesitamos público, eso es lógico. Y regreso. Y regresas, o sea, sí, no y eso está nada. padre. Sí, no pasa nada. Y en este mundo de la diversificación y diferentes contenidos y, y, y todo, porque también, o sea, dentro de cada uno de los temas que hablamos, dentro de la música, dentro de la cafetería, dentro de los videos, dentro de la conducción, pues también ha ido diversificando, ¿no? Diferentes tipos de videos, diferentes tipos de eventos, diferentes tipos de canciones. ¿Qué tan importante o no? ¿Y cuál es tu análisis del de mundo de creación de contenido enfocado en el apoyo que recibes de otros creadores? en cuestión de la colaboración o sea, ¿cómo ves, si hoy te preguntara ¿cómo sientes el mundo de la creación de contenido hablando de colaborar entre sí? Mira es un tema complicado
1: mm, colaborar, yo siempre le he dicho si yo me siento yo por ejemplo eh, mis amigos son creadores de contenido pero no grabo con ellos. Uh -huh. Porque no veo a un creador de contenido. Veo a mi amigo. Sí. Es muy complicado y decirle, oye, graba conmigo, ¿no? O sea, mi mejor amigo es super creador de contenido. Y me cuesta mucho decirle, vamos a grabar. Ni sé qué grabar. Porque no es mi amiga creadora de contenido, de contenido. Es mi amiga. Es, sí. mi, es mi befa. Es mi... Ajá, no me interesa. Es como que, güey, quiero chismear contigo. y Ir a comer un helado. No quiero que no, no trabajar. Exactamente. Pero cuando se trata de hacer una colaboración, yo, en lo personal, creo que se da. O sea, tienes que adaptar tu contenido, ver si tu contenido va acorde con el contenido que él hace y también analizar muy bien. O sea, eso la neta es que mi mejor amiga me enseñó y me dice, es que no es crear contenido con, con cualquiera. No es que estés mal. Al contrario, te estás cuidando también. Porque a veces se dan muchos problemas en Internet, ¿no? Uh -huh. O sea, muchos problemas... De, ay, fulanito eh, le pegó a un mesero y ayer grabaste con él. Es bro, te arrastra por mucho. Te arrastra, o sea, y eso es todos tus años intentando sobresalir. Logra sobresalir y de pronto, por hacer una colaboración, alguien la caga y, y te arrastra y te pringa. Y es ok, no está mal. Siempre he dicho que las colaboraciones no están mal, al contrario, ahorita ayudan muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Pero tienes que seguir un, un, una estrategia de con quién vas a grabar. No importa los números. O sea, mucha gente dice, es que yo, yo, eh, que sí pasa, creadores de contenido dicen, no, yo solamente colaboro con gente que tiene de 5 millones mm. para arriba en TikTok. Pero también no se pueden a pensar que pues obviamente esos 5 millones no todos es, sí. son leales, ¿no? Claro. Este, serán, si lo hablamos a, así al chile es como, güey, solamente el 10% de esos 5 millones son los que realmente te ven. ¿Me entiendes? Entonces es como, quiero colaborar con otra persona que tenga 20.000 seguidores, pero sé que su público es leal y sé que voy a llegar a un nuevo mercado y no pasa nada. Simplemente es saber por dónde llevar tu, tu, tu plan estratégico para llegar a nuevas personas. Y ya. Simplemente es ver, oye, pues quiero colaborar contigo, quiero conocer qué es lo que haces. Eh, pero también es como que cuidarte también un poquito, ¿no? O sea, de... Cuidarte en el sentido de, de, oye, pues no es como que todos los días vaya a colaborar con alguien nuevo, sino que simplemente es como, ok, si voy a colaborar contigo es porque voy a hacer esto y porque voy a tocar tal tema.
0: Sí, o sea, priorizar el contenido más allá de, sí. del, del número, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo que hablamos al principio… O sea, no es porque tengas 100, 100 mil o 2 millones, sino qué tipo de contenido puedo crear contigo. Exacto. Y si eso me va a aportar a mí y también a ti. O sea, claro. ¿no? es como independientemente de los números, puede ser que alguien que ni conozcan, o sea, que, que nadie lo conozca, que no tenga, no tenga Instagram, no tenga TikTok, pero sé que en mi plataforma, con esa persona, puedo hacer un contenido que va a estar cool, que va a estar interesante, que me va a aportar. Entonces, vamos a hacerlo. Claro. Y no es porque tengas solo números, sino porque yo sé que puedes aportarme a mí en esto que voy a hacer muchísimo, ¿no? Entonces, que creo que también cuando lo, cuando lo vemos, cuando priorizamos el contenido o el resultado final, la pieza que va a resultar al final de esa colaboración, más allá de quién es o cuántos seguidores tiene, es cuando realmente se vuelve algo interesante.
1: Para ¿no? mí, hacer, hacer colaboraciones ya ha sido muy complicado porque yo me hago amigo de las personas. Ya.
0: Es muy complicado y, y
1: ya como que después decirle, oye, ¿y ¿sí si sí. pero después fíjate que yo cuando hago colaboraciones Siempre, me hago amigo de las personas. Uh -huh. Siempre, 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 siempre. Nunca eh, como que inicio y, oye, ¿y si porque Porque es como que siento siento, o sea, yo me siento mal, como uh -huh. que es fake. que o sea, como que es, No, es fake, o sea, es que no, sí. está mal. Porque no es, pues, al final estás no, con tu chamba, decir, sí. oye, fíjate. Sí, es un no, o sea sí. estás
0: trabajando con otra persona exacto. no, 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 ser su no, amigo
1: exacto pero yo, la verdad, a mí sí. sí me gusta ser amigo. Te voy a poner un ejemplo. Hace poquito eh, conocí a Sonrix, que ah, sí, es, claro. es muy famoso junto persona con Kim. Uh -huh. Y primero fue mi cuate. Lo conocí. Nos caímos así de huevos, súper bien. Y ya después grabamos videos. Varios videos, ¿no? Que le fueron increíbles en TikTok. Y, y me olvidé su cuate, ¿no? O sea, y eso es lo padre. O sea, yo veo ma mayor resultado en eso porque tengo un amigo nuevo. Dos, tengo una persona en la cual, oye, quiero grabar tal cosa. Ah, güey, sí, 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 vente. Y, y lo tienes ahí, ya sabes, es como tu amigo, tu... tu, tu... O sea, prefiero sí,
0: porque, que tienes ya confianza, ¿no? Exacto. Entonces, si algo... Bueno, y me no... salen más natural las cosas. Claro. O si algo no te late tanto, pues es más fácil decirle, oye, ¿sabes qué? Esto que planeamos creo que no 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 está tan chido, ¿no? Sí, a que si estás trabajando con alguien que, con el que no te llevas o con el que no hay una confianza, pues a veces terminas haciendo algo que no te gusta y, y pues ya. Exactamente. ¿no? O sea, yo creo que es
1: importante. O sea, yo les recomiendo que sean <risa> amigos, ¿no? Pero nada más ahí no se claven tanto y después sí. hablen con la verdad. Y somos cuates, pero vamos a grabar algo rápido. Ah, sí, sí, va, va. Y ya. Porque todo fluye más. O sea, así funciona. Yo creo que el mundo, yo, a lo personal, sí. el crear una pieza de algo es. Tienen que empezar, ¿no? O sea, como que no llegas al estudio y voy a grabar ahorita. Grabas, 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 grabas. Ah, sí, Edito, aquí está la canción. No. O sea, Yo al estudio de música llego, chismeo con el productor, uh -huh. con los que estén ahí. Y si sale la canción, bien. Si no sale, pues saldrá mañana. Porque uh -huh. la creatividad así es. No puedes forzar la creatividad. La creatividad es un tema muy complejo. Tan complejo que cuando yo estoy muy rutinario soy la persona cero creativa no soy una persona rutinaria no, o sea me cuesta mucho trabajo seguir una rutina pero, pero cuando sigo una rutina me salen ideas buenas pero cuando vivo la vida y estoy ahí nada más existiendo es cuando ¡pum! trabaja mi, mi cerebro al triple y estoy haciendo esto y lo otro y tal cosa y digo wow o sea esa es la creatividad, sale de hacer nada. podría sí. sea, mamá, echar la hueva. <risa> Eso es la creatividad, echar la hueva. Pero digo, lo ven, muchos claro. lo ven mal, porque es el, el artista es, <risa> echa la hueva para poder
0: poner su arte, ¿no? Entonces, sí. Todos somos artistas en algún punto. Y que además, o sea, tú dices, ah, yo llego, platico y vemos si sale la canción, y pues si no sale, no pasa nada, al otro día, pero una vez que sale la canción... Sí empieza el trabajo. Claro. ¿No? O sea, que, que eso también es importante recalcarlo. O sea, que ya... Ok. Sí estuvimos tres días ahí y nada más grabamos un minuto. Pero ya tenemos ese minuto. ¿Y ahora qué vamos a hacer con ese minuto? ¿No? Claro. Que es como esta famosa frase, ¿no? De que al final creas eh, borracho pero editas sobrio. ¿no? <risa> sí, claro. O sea, pero... es, ahora tienes que hacer que a, Aprovechar ese contenido, ver dónde lo vas a distribuir, cómo se va a hacer, pulirlo, 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 empezar a hacer una estrategia, ya que sale, o sea, darle un montón de difusión y, y ver de, hacia dónde va. Y que ahí es el, donde empiezas con lo rutinario, que ya no tiene que ver con lo creativo.
1: No, ¿no? ya, pero, pero sacar lo creativo, una pieza sí. creativa, no es aquí a la vuelta. Uh -huh. O sea, es, es, por ejemplo, ayer estábamos platicando, eh, los lunes para mí, los lunes... Mucha gente se estresa y dice, ah. oh, ya es lunes, que no se qué Entonces yo le doy la vuelta al lunes. Mm. O sea, yo voy y me tomo unas chelas el lunes. Mm. Lo que haría un viernes, lo paso un lunes y quitas todo ese estrés. Totalmente. y O sea, sí estoy trabajando y planificando mi semana y lo que tú quieras, pero estoy haciendo lo contrario a lo que haría cualquier o sea. persona en un lunes. Y hasta me sorprendo, o sea, literal. Pero no puedo o sea lo, lo hago porque tu trabajo es el creativo. Sí. O sea, no, no, y, no...
0: y que además, o sea, y creo que esto aplica para todo. Hace justo, ahorita que, que es eso, hace unos meses empecé con con una filosofía, vamos a llamarla así, que es el lunes de bajo impacto. ¿no? ¿Sí? El lunes de bajo impacto es básicamente hacer un lunes lo más relajado posible, con las menores juntas o sin juntas, casi no ver a nadie en el sentido de pues sentarte y hacer lo que quieras, planear, platicar, no o sea empezar a ver, bueno, ¿qué voy a hacer en la semana? Porque me empiezo a dar cuenta que el lunes, o sea, el, el, el lunes se vuelve estresante porque es inicio de semana, todos te hablan, todos tienes que hacer cosas, tienes un montón de juntas, todo lo que no pudiste hacer el viernes lo pasas para el lunes, y entonces el lunes montón, es lo del lunes más lo del viernes que no terminaste, ¿no? Y el domingo se vuelve un pre-el lunes, porque entonces desde el domingo ya estás estresado por todo lo que tienes que hacer el lunes. Cuando cambias ese switch y haces que ese lunes sea lo más relax posible, y el martes se vuelve como el día más intenso. Pero ya tienes una jornada laboral para ir poco a poco resolviendo y los domingos los disfrutas muchísimo, ¿no? Es que creo, creo que es
1: es el ay, es con lo que yo he batallado siempre, la verdad que... El ser constante en la creación de contenido te va a traer sí. muy buenos resultados, muchos números, muchos seguidores, pero el pensar qué vas a hacer, ¿no? sacar una pieza, impactar, puede catapultarte en la cima, en, digo, el, el, el tiempo es indefinido porque no sabes cuándo claro. va a sacar una pieza de arte, ¿no? Pero está cool. Sí. ¿Me entiendes? Yo, yo soy más pegado a... Soy constante, sí, pero también trabajo la pieza de arte, ¿no? O sea, lo que te decía. Sacas sí, que de... es lo que...
0: Volvemos, a, lo que sabemos que va a funcionar, ahí está, diario, ya Toma. sabemos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Mientras por el otro lado estás trabajando y pulgando y haciendo... Que no
1: sabes si va a funcionar.
0: Que no sabes cuándo va a salir, a veces. Ajá. O sea,
1: no sabes cómo le va a ir,
0: pero, pero pues, ahí está. está. Ahí sí. está,
1: directo para mi ego. Sí. Alimentarlo un poquito sí. más. ¿cómo de es que no. <risas>
0: sí, y eventualmente, o sea, por mera matemática, una de esas piezas va a ser un hit. O sea, por, por estadística, una de esas va a ser ¿Cuál? Quién sabe, puede ser la primera, puede ser la 100. Pero una le va a pegar y todo lo que has hecho antes es lo que va a realmente generar este interés en las personas. Que volvamos a lo de TikTok, o sea, haces un video de tu yogur en la mañana, la gente te empieza a seguir, pero no hay nada más. Sí. O sea, está vacío todo lo demás. Y por más que quieras captar su atención, ya no la vas a tener. Claro. Porque no tuviste toda esa constancia de contenido. Hoy si haces una pieza que se vuelve eh, importante, que se vuelve viral, que se vuelve... Llegan a tu cuenta, a la que sea, de donde sea, sí. y van a encontrar un montón de contenido que has hecho a lo largo de los años. Y eso es lo que va a hacer que ellos se quieran quedar, te quieran seguir y tengan mucho que ver. ¿No? Y no solo sea de que, ah, hoy me dio risa, lo sigo y luego y se me olvida. Tienen un montón de cosas que ya hiciste, que pueden ver, y que es donde realmente empiezan a generar esa conexión y esa, esa comunidad. Pero, pero bueno, para terminar, para ir cerrando, creo que la, la última pregunta que me gustaría hacerte es, bueno, hablábamos de las colaboraciones, hablábamos de la diversificación, pero creo que me gustaría que, que, que nos pudieras platicar qué necesita una persona para colaborar contigo. Ya sea marca, ya sea creador de contenido, ya sea empresario, el que quiera. Que diga, oye, está, está muy cool, me gusta mucho lo que hace Chino. Este, quiero colaborar con él de alguna forma. Soy una marca, soy un empresario, soy otro creador de contenido. ¿Qué es lo que tienen que tener? Ser mi amigo. <risa> y, te va, ¿Y por qué la
1: filosofía de ser mi amigo? Sí. Siempre pongo ejemplos porque soy pésimo como que siendo muy formal. Te voy a poner un ejemplo. En pandemia, conocí a un empresario que tiene una tienda de Puff. Okay. Se llama Puff, Que cómodo. ¿no? Ok. Él me dijo, Chino, te envío un Puff. Y pues, lo que tú me quieras dar. Una historia, un TikTok. Y yo le dije, yo te puedo comprar el Puff. Sí. ¿Cuánto vale tu Puff? 5 mil. Me gusta, está bonito. Me es divertido un Puff. Puedo hacer muchas cosas con un Puff. Pero... Si te hablo con la verdad, me funciona más a mí trabajar contigo que recibirte tu puff y darte tres historias uh -huh. y ahí muere. Y me dice, ¿y, y cómo lo hacemos? Uh -huh. Mira, te voy a cobrar tanto, quiero que veas mi trabajo y te voy a demostrar qué tanto podemos hacer con los puff. Me dijo, lo voy a pensar. Lo pensó, eh... La otra, otra otros creadores de contenido le aceptaron el, el puff, el puff. Uh -huh. y yo seguí la página lo empecé a conocer un poco más me hizo amigo una persona muy inteligente de verdad muy inteligente saludos a Ricardo muy <risa> creativo y me recuerda mucho esto a su estudio que es una persona de verdad brillante no Machamos y un día me oye vente a la casa hacemos un, platicamos acerca del uh -huh. negocio y cómo podemos trabajar y luego me dice, Chino, cuéntame tu propuesta. Le dije, mira, van a ser tantos videos semanales, voy a hablar de esto, voy a hacer esto, con esto me siento cómodo. Si tú me permites la libertad, te prometo que el contenido va a ser lo más orgánico y te va a ir bien. ¿Cómo te fue con los quedados de contenido? Haciendo tus colaboraciones. Me lo dijiste. <risa> uh -huh. Les, les debía el puff. Y lo único que dijeron fue, ah, miren, aquí está el puff que me enviaron muy bonito y todo. Va. Sí. No hicieron nada. No hubo una estrategia, no hubo... Oigan, amigos, eh, miren cómo decoré mi casa con un puff. Y, y, y vean qué bonito se ve. No hubo un... ¿Me entiendes? No hubo uh -huh. un detrás. Algo que simplemente... Es, ah, miren, me regalaron esta taza súper bonita. Súper bien. Vean qué color es. Cool. Adiós. Bye. No, al contrario, no hicieron un... Oigan, miren esta taza. Vamos a llenar de café. Vamos a hacer... Como que una sesión de fotos no sé. Sí, algo, sí, más, algo más profundo, ¿no?
0: Crear contenido. Y me dice, ¿Crear o sea, contenido ¿qué es eso?
1: Y me dice, Chino, vamos a arriesgarnos. ¿No? Nos arriesgamos. Y a los seis meses me dice... Sigo con él todavía. Uh -huh. Me dice, Chino, creo que mi mayor inversión y mi mayor riesgo ha sido contigo. Uh -huh. Por lo que me cobraste. Y por lo que también tú te arriesgaste nunca me había funcionado y creo que no va a funcionar con otro creador de contenido lo que yo hago contigo porque te casaste con la marca porque te sientes cómodo con la marca porque sientes la libertad de hacer lo que tú quieras y eso es lo que las marcas necesitan para trabajar también conmigo sí. trabajo con tres marcas actualmente estoy firmado con tres marcas y siempre les digo lo mismo quiero ser la persona más natural posible y que yo me pueda sentir cómodo porque solo así me voy a sentir en confianza y las marcas pueden ser mis amigas, pueden ser mis amigos. Y puedo sentir esa comodidad y en esa comunidad en esa comodidad
0: se sienta la creatividad. Sí, que además, o sea, creo que hablando, y, y así lo veo desde esta parte ahorita que me lo, que me lo explicas, te, les estás ayudando, ¿no? Ya no lo ves como un trabajo de me pagan te entrego, ¿no? Esta es mi lista de entregables, págame esto y listo. Si no sientes que les estás ayudando, al final se vuelven tus amigos, entonces pues le echas la mano y hay un pago de por medio, por supuesto, porque es un trabajo, pero, pero no te limitas a, bueno, te dije dos historias de 20 segundos, aquí están. Pero ahí te va,
1: porque lo hago así, en la parte
0: formal sí. y cruda.
1: Es porque todo, toda publicidad es buena, pero la que sea de boca en boca, por los siglos y los siglos, va a ser la mejor y la más creíble. Y lo que hace que esta persona te contrate. O no te contrate. Sí. He recibido muy buenos comentarios. Me han caído otras campañas. y Me han dicho, oye, quiero que hagas lo que haces con Puff que cómodo. ¿Cómo les mejoraste las ventas? Oye, ¿cómo hiciste esto? Uh -huh. Oye, pero ¿cómo? O sea, quiero trabajar contigo porque me gusta cómo eres tan natural, ¿no? Imagínate que yo hubiera aceptado nada más. ¿Cuál es el problema de no ponerle amor a tu trabajo? Supongamos, ¿no? Puff, qué como te da un... un puff. puff. Tú grabas historias de que... Ah, sí. Cinco, o seis historias limitadas a 15 segundos. Ya está. Aquí están tus historias. Va. Pasa el tiempo y dices... Ay, pues invertí mal los 5 mil pesos. Mm -hmm. Porque pues, no, ni fue ni fue. No me sí. funcionó. Nadie preguntó por los puffs. Nadie me compró. Y de pronto te te ocurre. Oye, ¿quién flores me recomiendas? Ah, pues a fulanita no te la recomiendo porque ni me ayudó. No me vendió nada, nadie fue a mi negocio. Y así se empiezan a correr los uh -huh. chismes. Y tú, eh, pues tu fama. Sí. Por así decirlo, ¿no? Entonces, yo siempre pienso en eso. Dije, no. O sea, sí es cierto. Es más chamba ponerle un poco detrás de ti. De amor a tu trabajo. O sea, más chamba en el sentido de que... Sí, más tiempo, más tiempo, cosas. Porque...
0: Plan, planear, pensar, Exacto. hacer, producir. Pero trae muy buenos resultados. Sí. Que
1: los resultados son... Oye, no manches. Le regalé una silla. Me hizo como tres TikToks. Y me resultó. Uh -huh. Trabajaste tú más como creador de contenido. Pero si lo estás aceptando, es porque lo vas a hacer bien. Sí. ¿Me entiendes? O sea, yo pienso que no es colaborar por colaborar. Es lo que te digo eso será amistad con la marca eso es que te sientas cómodo a eso, a eso lo voy con uh -huh. mi teoría o de ser amigo sí. que te lleves bien con, con, lleves con la bien, marca con, con todo estés y que puedas sentirte pleno y decir wow, oyes, hacemos esto y nosotros compramos uh -huh. esto y después cantamos esto y, uh -huh. y eso es lo que te permite y lo que yo permito que una marca haga conmigo por, qué? ¿Por qué? porque en primera si llega una marca y no te conoce y viene a imponer sus normas en tu canal, ellos van a hablar por ti en tu canal. Sí. Entonces, eso quiere decir que va a tener menos vistas. Porque no está hablando chino. Claro. Está hablando la marca. Pero si la marca te dice, oye, habla por nosotros, va a funcionar.
0: Sí. Siempre respetando los lineamientos de la marca. Eso sí. sí, pero, pero porque... Estás hablando como, como tú. O sea, no, no te estás poniendo un personaje que ni conoces, que ni tiene que ver contigo, ¿no? Eres tú hablando y tú recomendando algo que tú mismo quieres, utilizas, te gusta, ¿no? Confías. Porque también ahí se va la credibilidad. O sea, yo claro. veo tu video y digo, ah, pues sí, mira, qué, qué chido se ve el pub. Voy a comprar pub para toda la oficina. Los compro y es la cosa más horrible del mundo. Y voy a decir... No solo me voy a... O sea, voy a reclamar a la marca, sino también, o sea, cuando llega alguien... ¿Quién al me lo vendió? ¿Quién me lo vendió? Claro. ¿No? O sea, también tiene que ver esa, esa, esa parte y es donde vas eligiendo qué sí y qué no. Yo creo que a, a todos
1: los creadores de contenido siempre se los digo. O sea, no acepta las cosas por aceptar. O sea, sí, a veces es... Oye, ayúdame con esto, y Inshallah. Sí. Pero yo soy muy... O sea, güey, o sea, a veces simplemente por invitar a una persona a comer a tu restaurante no quiere decir que te va a funcionar. Tienes siempre siempre se lo digo a todos los empresarios a todas las personas que, que quieren invitar influencers o trabajar con influencers no es simplemente ah oh, sí tengo un influencer ven a a comer no sí. es planearles algo es es hacerlos parte de de consentirlos de, de que se sientan cómodos de hacerlos tus amigos para que puedan darte. ¿Por qué pienso así? Porque antes de ser creador de contenido trabajaba para creadores de contenido. Ah. O sea, era productor, era director, era editor. Ah, y porque hoy tienes un negocio también. Exactamente, y porque hoy tengo un negocio y te puedo hablar sinceramente ah. de cualquier punto, ya sabes. Entonces yo creo que es, es eso necesita una marca trabajar conmigo, que me deje ser. Obviamente siempre voy a respetar los elementos de la marca, porque pues, son cosas que se tienen que hacer, pero también lo necesitan los creadores de contenido. O sea, un creador de contenido que se acerque conmigo y quiero colaborar contigo. Oye, vamos por un café, güey, vamos a platicar ¿Qué te gusta? La verdad es que yo no me considero una persona difícil O sea, yo me considero una persona muy amigable Distraída, pero amigable Pero Eso creo que es lo, lo indispensable, ya sabes Para que yo me pueda sentir cómodo y decirte Güey, no solamente vamos a hacer un video Vamos a hacer 20 videos Porque me caíste muy bien Y porque congeñamos Y porque podemos sacar este tema Y ya entonces, yo creo que eso es lo que necesita, en resumidas cuentas, ser amigo. pero claro. que ya di explicación de que ser amigo. O sea, se sí. entiende, ¿no? No, se entiende perfecto. Es, es un ejemplo. Y, cre y creo
0: que con ese ejemplo queda muy claro. O sea, esta idea de... No o sea, no es necesariamente que tiene que ser mi amigo para que grabe con él. Sino tengo que confiar y tengo que llevar a creer en él y o con ella o quien sea la marca, la persona. Y, y que haya esa confianza mutua. Y eso, obviamente, se va a transformar en una amistad. O sea, cuando ya confías en la persona, cuando también admiras su trabajo, cuando también... Eh, Quieras apoyarlo y, y sientes ese apoyo de vuelta se va a volver una amistad o sea es consecuencia de sí. ¿no? entonces creo que creo que se, se entiende perfecto y, y pues bueno o sea nada más me queda agradecerte por por venir por estar este rato por platicar por compartirnos todo lo que nos compartiste eh, espero que pues podamos seguir haciendo cosas espero que se haga una amistad Sí, ¿no? claro sí. entonces eh, pero pues muchas gracias.
1: No a ti, de verdad, gracias. Muchas gracias por escucharme. A todos los que están. ¿Cómo le llamas a tu fandom? <risa> no tiene nombre. No, claro tiene, no, nombre, no, no, no tiene nombre. Tiene
0: que poner un nombre, no, sí. No, eh. no tiene nombre. <risa> Todavía, tal vez, tal vez. Haces eh, nombres y no tiene un nombre no tu nombre Pero le tienen que poner a ellos. Ay, es,
1: es verdad, es sí. cierto. Es, es, ellos, ellos te van ellos impulsando. Mismos,
0: ellos mismos van a decir. quién
1: Va, pues no, pues muchas gracias. Y pues eh, me pueden seguir en todas las redes sociales como el chino Fernández.
0: Ahora siguen sí, todas las redes sociales.
1: ahí todo, todo. YouTube, Spotify, cualquier red social. Estoy como el chino Fernández. Gracias por escucharme. Gracias por. Si algún hater me está escuchando, gracias por tirar hate. Tira más hate.
0: <risas> Dale dislike si quieres olvidar. No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero bueno. Eh, pues muchas gracias a todos los que vieron o escucharon este episodio. Nos eh, escuchamos o vemos la siguiente semana. Hasta luego.